0: Глава 9. Ленкор, императрица Мария. В Ревске становилось все тревожнее, И мама торопилась с отъездом. Миша уже вставал, но на улицу его не пускали, только разрешили сидеть у окна и смотреть на играющих ребят. Все относились к нему с уважением. Даже с огородной улицы пришел Петька-петух. Он подарил Мише тросточку с вырезанными на ней спиралями, ромбами, квадратами, и на прощание сказал, «Ты, пожалуйста, Миша, ходи по нашей улице сколько угодно, ты не бойся, мы тебя не тронем». А Полевой все не приходил. Как хорошо было раньше сидеть с ним на крыльце и слушать удивительные истории про моря, океаны, бескрайний движущийся мир. Может быть, ему самому сходить в больницу, попросить доктора, его пропустят, Но Миша не пришлось идти в больницу. Полевой пришел сам. Еще издали с улицы донесся его веселый голос. Мишина сердце замерло. Полевой вошел, одетый в военную форму и сапоги. Он принес с собой солнечную свежесть улицы, ароматы голубого лета, лукавую бесшабашность бывалого солдата. Он сел на стул рядом с Мишиной кроватью. Стул под ним жалобно заскрипел, качнулся, Но устоял на месте. И они оба, Полевой и Миша, смотрели друг на друга и улыбались. Потом Полевой хлопнул рукой по одеялу, весело сощурил глаза и сказал, «Здорово, Михаил Григорьевич! Как они, пироги-то, хороши?» Миша только счастливо улыбался. «Скоро встанешь?» — спросил Полевой. «Завтра уже на улицу. Вот и хорошо». Полевой помолчал, потом рассмеялся.  — — Ловко ты второго-то сбил. Здорово, молодец. В долгу я перед тобою. Вот приду с фронта, буду рассчитываться. — С фронта? — Мишин голос задрожал. — Дядя Сережа, только вы на меня не сердитесь. Возьмите меня с собой. Я вас очень прошу, пожалуйста, возьмите. — Ну что ж. Полевой насупил брови, как бы обдумывая Мишину просьбу. — Можно. — Поедете с моим эшелоном до Бахмуча. «А с Бахмача я вас в Москву отправлю». «Понял?» Он рассмеялся. «Ну вот, до Бахмача!» Разочарованно протянул Миша. «Только дразнитесь». «Ты не обижайся». Полевой похлопал по одеялу. «Не обижайся. Навоюешься еще, успеешь». «Скажи лучше, как к тебе кортик попал?» Миша покраснел. «Не бойся!» Засмеялся Полевой. «Рассказывай». Я случайно его увидел, честное слово. Смущенно забормотал Миша. Совершенно случайно. Вынул посмотреть, а тут бабушка. Я его спрятал в диван, а обратно положить не успел. Ведь я ненарочно. Никому про кортик не рассказывал? Никому, вот ей богу. Верю, верю, успокоил его Полевой. Миша осмелел. Дядя Сережа, скажите, почему Никитский ищет этот кортик? Полевой не отвечал. Он сидел как-то странно ссутулясь и глядя на пол. Потом, точно очнувшись, глубоко вздохнул и спросил. «Помнишь, я тебе про линкор императрицы Мария рассказывал?» «Помню». «Так вот, Никитский служил там же, на линкоре, мичманом. Негодяй был, конечно, первой статьи, но это к делу не относится. Перед тем, как к тому взрыву произойти, минуты так за Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел, больше никто. Офицер этот только к нам прибыл, я и фамилии его не знаю. Я как раз находился возле его каюты. Зачем находился про это долго рассказывать? У меня с Никитским свои счеты были. Стою, значит, возле каюты, слышу, спорят. Никитский того офицера Владимиром называет. Вдруг бац, выстрел. Я в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский... Кортик этот самый из чемодана вытаскивает. Увидел меня, выстрелил, мимо. Он за кортик, сцепились мы. Вдруг трах, взрыв, за ним другой, и пошло. Очнулся я на палубе. Кругом дымище, грохот, все рушится. А в руках держу кортик. Ножны, значит, у Никитского остались. И сам он пропал. Полевой помолчал, потом продолжал. Провалялся я в госпитале, а тут революция, гражданская война. Смотрю, объявился Никитский главарем банды. Ну, вот и встретились мы. Услышал, видно, Паревскую мою фамилию и пронюхал, что это я. И налетел, старые счет и свести. На такой риск пошел. Видно, кортик ему и теперь зачем-то нужен. Только не получить ему. Что врагу на пользу, то нам во вред». А кончится война, разберемся, что к чему. Полевой опять помолчал и задумчиво как бы самому себе произнес. «Есть человек один, здешний, Ревский. У Никитского в денщиках служил. Думал, найду я его здесь. Да нет, скрылся». Полевой встал. «Заговорился я с тобой. Мамаша, передай, чтобы собиралась. Дня через два выступим. Но...» Прощевай! он подержал маленькую Мишину руку в своей большой, подмигнул ему и ушел.